0: À on se parle de bricole, choses en on se parle de tracteur yoli Avec
1: Christian Dionne. Hey, hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, aujourd'hui, on fait le, un peu le bilan du mois d'août. Et aussi, le spécial Tournée des grandes cultures 2022 qui s'est déroulé le 25 août dernier. Euh, je vous souhaite la bienvenue. Christian Dion, podcast agricole du Québec, et l'animateur aussi des, des lives, des podcasts live qu'on fait une fois par mois. Euh, je vais vous présenter le, les invités qu'on a ce soir pour le live. On commence avec Jean-Philippe Boucher, un habitué ben, il n'a pas bien ben le choix. C'est quand même c'est, c'est <rire> l'état des cultures et la, la tournée des grandes cultures. Salut Jean-Philippe!
2: Salut Christian, ça va bien? Ben oui, ben oui, toi? Ben oui, très bien. Là, on a passé au travers. Là. Là, on ben a mis oui. donné, données, ouais. c'est très content.
1: Parfait. En face de moi dans mon garage, j'ai Daniel Carey du club Yamassol, mon agronome, salut Daniel. Bonsoir. Ensuite, en tour de moi, j'ai Annie Desrosiers de Pioneer ou Corteva ou, Cortevo, ou en, en tout cas directrice de compte ou non, n'est pas directrice de compte
3: Québec. Uh,
1: OK, c'est bon. Donc Annie Desrosiers de Pioneer, bienvenue Annie. Salut. Ensuite, Claude la France des entreprises de la France et aussi producteur agricole. Bonjour, Claude. gang. Salut. Et non, Michael Mathieu de Jouefois. Salut, Mathieu. Salut. Salut, salut, salut.
4: Christian. Salut.
1: Michael. Puis, es tu producteur agricole aussi, toi?
4: Oui, je suis producteur agricole et de grandes cultures dans le bas saint laurent
1: Dans le bas saint laurent OK, OK, OK. ok. Ouais. Je pensais que de tu étais dans ce coin-ci. C'est bon? Ben je reste à Saint-Hyacinthe. Je suis natif de
4: Saint-Hyacinthe. On a des terres, on cultive des terres à le bas saint laurent
1: ah, bien c'est bien, c'est bien. Donc, la, la formule pour ce soir, on va parler un peu parce que chaque personne qui est ici a visité une région, un, tra- un trajet dans une des quatre régions, ou cinq régions, excuse, euh, euh, lors de la tournée des grandes cultures. Mais pour commencer, Jean-Philippe, tu vas nous présenter, tu vas remercier des commanditaires de la tournée, puis il y a la, les commanditaires aussi de l'État des cultures il y a quand même deux deux choses différentes avec euh, sensiblement les mêmes commanditaires, je vous dirais.
2: Oui, effectivement, mais là, il faut faire la part des choses. On est là pour parler de la tournée aujourd'hui exceptionnellement, mais on a l'état des cultures, on a la tournée des grandes cultures. C'est deux événements en tant que tels qui sont distincts, mais qui évidemment se rejoignent. Euh, Donc, dans le cas de la tournée, les partenaires, cette année, on avait Richardson, on avait G3, on avait Solio et euh, Québec, Greenfield, Nova Grain. Agrocentre, Banque Nationale, Ceresco, FAC, DECAB, les entreprises de la France avec Claude. Et après ça, on avait Sejenta, Yamasol avec notre ami qui est ici, Daniel. Après ça, le bulletin des agriculteurs, groupe Conseil, Greenways, Agri-Conseil, Masca et Pleine-Terre. Donc, euh, puis, tu sais, c'est, c'est vraiment important de le mentionner. Sans ces partenaires-là, on serait pas capable de faire euh, cette activité-là. Ça prend des sous, évidemment, donc c'est vraiment un support qui est très important et qui est très apprécié. Donc, merci encore à tous les partenaires. Donc, voilà. Là, après ça, ben, je peux remercier aussi. Je veux quand même prendre deux secondes parce que là, tout est terminé, mais aussi tous les participants, on a eu des participa- une participation record cette année, 74, euh, 74, oui, 76, 76, 76 personnes qui ont participé à la tournée des grandes cultures cette année. C'est un record. Normalement, le maximum qu'on peut atteindre, c'est 84. Donc, très, très, très content. Merci à tous les gens qui ont participé. Euh, merci à toutes les entreprises qui sont joints à nous, il y en a vraiment plusieurs, je ne les nommerai pas tous, les, les, les producteurs agricoles qui sont joints à nous aussi, euh, donc, euh, puis les intervenants aussi, puis il y a quelques clubs conseils aussi au travers de ça. Donc, merci beaucoup, c'est très apprécié. Donc Et voilà.
1: Pour les bénévoles, vous pouvez inviter beaucoup de, de, du monde qui ne sont peut-être pas issus du milieu agricole, comme moi par exemple, j'ai invité mon beau-père, le, le conjoint de ma mère depuis les 25 dernières années, nouvellement retraité d'Hydro-Québec, je viens demander… Tu veux-tu venir avec nous autres? Je connais rien à le maïs. Je suis pas bien grave. C'est de la prise de données qu'on fait. Et enfin, il était capable de dire, okay, quand on rentre dans un champ de blé oh, c'est, c'est beau ou ça fait dur. Là, il était capable de reconnaître les gens. Là. Que, il a appris assez vite. Juste euh, une question, Philippe. Est-ce que tu avais plus de producteurs? Il me semble que moi, dans, ma, dans notre gang, on avait quelques producteurs.
5: Puis euh, je sais que dans la région de Saint-Gerçain, tu vu le ensemble des nouveaux
2: producteurs qui ont adhéré. Non, malheureusement, euh, euh, à chaque année, ça, c'est un des défis qu'on a. On aimerait ça qu'il y ait plus de producteurs qui se joignent à nous. Euh, malheureusement, les producteurs sont souvent très, très, très occupés à ce moment-là de la saison. Donc, on a quand même toujours un peu de difficulté. Normalement, on a à peu près 10-15 de producteurs qui participent à cet événement-là à chaque année. Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait plus, mais euh, c'est ça. Malheureusement, je pense que tout le monde a la bonne volonté de vouloir participer, mais c'est le manque de temps un petit peu. Là. Donc, euh, je répond à ta question.
1: Good. Donc, euh, pour ce faire, on va commencer. On va présenter, ben, chaque personne a déjà été présentée. Elle va nous dire le trajet qu'elle a fait, dans quelle région. Puis, ils vont nous parler de leurs observations dans le maïs et dans le soya. Donc, on va y aller personne par personne qui vont nous parler de leur, de leur journée à eux autres. Donc, on va commencer avec euh, celle qui est en face de moi. Bonjour, Daniel. <rire> Ça, tu as fait une, une trail dans le centre du Québec.
0: Euh, on commençait euh, à Saint Eugène, euh, puis ensuite on s'est dirigé euh, par euh, ICAM, Le Fèvre, euh, Drummondville, ensuite Saint Cyrille, été... Dans le fond, tu
1: étais au sud. Oui. Au sud du centre du Québec. En fait, on passait au Saint sud Lucien,
0: de la Sainte-Élisabeth pour se rendre à Plessis, la ville, mais finalement on a fini à Sainte-Élisabeth-de-Warwick. On a fini notre notre run avant. Euh, pour le maïs. Oui. Le maïs, euh, nous. Euh, c'était, comme Annie mentionnait tantôt, mais hors ligne. C'était assez variable. Nous, c'était vraiment les pires champs. Les pires champs. Nous, c'était quand même assez bien, mais les, la population d'Allemagne, c'était là. Les calmes étaient très petites. On ne voyait pas vraiment de carence d'azote globale. Mais les épis étaient plus petits, mais du côté... Euh, saint eugène euh, Drummondville. Avant, dans ce coin-là, il n'était plus... Euh,
1: côte ouest de la rivière Saint-François. Oui. Okay.
0: Ensuite, rendu à Saint-Cyril, ça commençait à augmenter graduellement. Puis là, le, le pic qui était vers Sainte-Élisabeth de Warwick.
1: Ah oui, euh, Sainte-Élisabeth de Warwick, c'était l'un
0: des plus beaux gens que tu avais vus. Ah oui. Oui, les épis étaient vraiment beaux. Mais tout le monde, avant, on voyait des types back que le, oui. le, l'épi n'était pas assez bien rempli. Mais... C'était juste vraiment, euh, on ne voyait pas de maladie. On avait peut-être un champ avec euh, du VGOH, du vergris oriental, euh, du haricot, mais pas tant que ça. Il n'y avait pas de, pas de maladie, euh, pas rien de désastreux là, global. Et c'est, c'était juste peut-être par rapport à la température, date de semis euh, qui faisait la différence. Parce
1: que pourtant, dans le coin de Warwick, on ont eu un printemps, un printemps assez difficile, il me semble.
0: Euh, peut-être qu'on a pogné juste le rang qui était beau, mais c'était euh, vraiment, on avait plus de rangées, plus de grains. C'était, puis, il était rempli au bout, en tout cas dans les champs qu'on a eus.
1: Ah, bien. Peut-être que dans ce coin-là, les champs sont bénis par la fromagerie du presbytère. <rire> <rire> puis, dans le soya, dans ton dans, dans tes, dans tes observations,
0: c'était la même chose. C'était euh, plus variable là, du côté ouest de, de l'autoroute. Là. et ça n'est plus, plus uniforme. Euh, après.
1: Puis as-tu vu des champs de 30 pouces dans ce qui était beau? Des champs aux 30 pouces qui avaient fermé les reins, Parce que cette année, c'était assez
0: rare. Ben, c'était tout le temps, pas complètement, mais presque. OK. Encore là, c'était plus beau de l'autre côté de l'autoroute.
1: Puis des têtes remplies, t'en as-tu vu?
0: Oui. Ah oui? Oui. Chanceuse. Mais ben, pas beaucoup, mais on a vu. C'est pour ça que c'était variable d'un champ à l'autre. Mais on avait eu beaucoup, justement, des ronds dans le champ dus à beaucoup de puits. C'était vraiment l'unité, là... La conformité du champ là, qui, qui était variable.
1: OK. est que ça conclut pas mal? Est-ce que ta journée s'est bien déroulée, Daniel?
0: Oui. Oui,
1: malgré le flat. <rire> je ne pouvais pas être avec
0: une meilleure équipe. C'était vraiment bien.
1: <rire> Parce que dans ton équipe, tu avais Evan Gosselin qui travaille justement aux entreprises de la France. OK. Que... <rire> non, je suis sûr que vous avez eu une bad luck, c'est ça que, que tu nous comptais là. Euh... Bon, c'est bien, parfait.
2: Hey, question, moi, Christian, pour euh, notre ami Daniel. Tu sais, euh, parce que je, je m'interroge, mais cette année, il ne me semblait pas avoir non plus beaucoup de maladies. Ça, c'était assez uniforme un peu partout. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas. Tu sais, j'ai entendu des cas de sclérotinia, j'ai entendu de la moisissure blanche, mais c'était quand même curieux. Je me serais attendu à beaucoup plus de maladies que ça, considérant tous les coups d'eau qu'on a eus, l'humidité qu'on a eue. Y a-tu quelque chose que tu vois là-dedans ou c'est-tu, moi, qui as mal euh, vu cette, cet élément-là?
1: Je vois répondre il n'y a tellement pas de canopée dans le soya que c'est dur de capter, le, que l'humidité reste dans le soya. Vu que le, le, le gros du 30 pouces a de la misère caché, il ne veut pas, il ventile. Je ne sais pas si Annie, est d'accord avec ce que je dis là, là. je dis peut-être un paquet de niaiseries. Là. Écoute, euh, moi j'aime dire que dans la nature est plus forte que tous les autres, puis qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas.
3: On n'a pas eu des années de sécheresse pendant la floraison, puis on dit qu'il y a quand même une blanche. Puis dans l'Est, on n'a pas eu des années en sur blanche, puis c'est le temps de la floraison. Cette année, il y a des rangs de 30 pouces qui sont fermés, puis tout le rang de 7 de, de 15 coups qui sont fermés. On n'a pas de, de, de canopie comme les autres années, mais là, y les rangs sont fermés et on a été en masse. Euh, il y a peut-être un chose dans le mois de juillet, puis euh, ça a peut-être changé de la jeune ou ouais, est-ce ça peut relancer le développement de la maladie, mais là, il n'y en a pas cette année. En général, dans l'Est, là, on en a tout le temps. C'est facile de trouver des champs, de trouver
2: de la maladie, Je j'en trouve pas cette année. J'en trouve pas à l'époque. Donc, je n'étais pas fou, parce que moi, c'est ce que j'ai vu à travers toutes les observations. Tu sais, oui, des mentions par-ci, par-là, mais pas tant que ça, vraiment pas tant que ça de maladie. Fait que ça, c'est un score positif pour les, les cultures. Là. Euh, OK. OK. Mais merci. Moi, c'était ma
1: question
0: que nous, dans notre site, sur le, notre trajet, il n'y a aucun, dans ça, il n'y a aucune maladie.
1: Ah bien, c'est le fun. <rire> S'il y en a d'autres qui ont, qui ont des questions à poser dans le chat, là, gênez-vous pas. Gênez-vous pas. Ensuite, on va continuer euh, avec, attends, avec Annie Desrosiers. Tout à fait euh, la Rive-Nord. Une, une traîne dans la Rive-Nord. Une <rire> traîne dans la Rive-Nord. Et nous autres,
3: on est parti des îles de Sarelle, et on est allé sur le bord du fleuve. Puis, euh, on s'est en allé vers sainte élisabeth saint Saint-Félix, euh, Saint-Gabriel-de-Brandon, euh, Saint-Culbert, Saint-Barthélemy, Saint-Justin, euh, Saint-Léon, Yamaché. Je pense qu'on a fini à Saint-Culbert. C'est la route de campagne. Puis, euh, dans le maïs, on a vu, euh, euh, je pense que c'était le plus impressionnant c'était, euh, là, toujours prendre les mains épis, le Saint-Pédon, et j'ai jamais vu trois épis ça euh, ouais. que, on on l'a choisi parce qu'on partait, j'avais n'est moi qui était à taille, mais on ramassait toujours trois, un beau épi, un moyen, un petit, un gros, deux petits, un, deux moins. Euh, et que, oui, c'est vrai qu'on, joue, qu'on a, on a plus de tours de l'année, parce que dans les artistes, le 14, c'est le normal, mais là, on avait le 16, 15. Mais... Et puis, derrière, euh, que nos impacts, là, c'était très, 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 très commun dans nos éventiers. Il y en avait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que c'est ça qui va décevoir les gens et qu'on rentre dans le champ rapidement. On va réfléchir aux yeux sur les positions, mais quand on relance toujours le 5, 8, 11, ils ne sont jamais égales, dans aucun champ, ben, ça parle qu'on de... n'aura pas le rendement exceptionnel à cause de la génération des gens pour le rendre. C'est ça qui m'a marqué le plus dans le maïs, puis de la carence d'azote, on euh, peux pas dire que c'est flagrant c'est les deux feuilles du bois, t'as tout le changement, mais sans dire qu'il y avait une carence, ça montait bien haut, ça a tout le les deux feuilles. Euh, et la variabilité sur le rang euh, c'est ça qui m'a le plus, le nose impact. Dans la, dans notre territoire, moi, si on voit que ça a fait Ça a été sec à un moment donné. Euh, ça fait que ça On a pas mis des cellules d'orage, nous autres, ça a pu s'apologiser, ça a été tout Puis nous euh, autres, dans notre non, j'avais un petit à un moment donné, parce que moi aussi je suis productrice agricole, puis on manquait d'eau à la pollinisation. Les arraches passaient partout, on ne passait pas dans certains endroits. Ça fait que me fait expliquer euh, des places où on n'a pas manqué d'eau, je ne comprends pas. Mais il y a des places qui ont manquait d'eau dans un timing très spécifique, et deux semaines suivant la pollinisation. Il euh, y a peut être à la chaleur, il y a peut être un stress, mais euh, c'est tellement variable les arraches que c'est
1: En général, dans la trade que tu as faite, Annie, c'est-tu pas mal des terres sableuses, des lombes, as-tu beaucoup d'argile?
3: Ben écoute, on a de tout. Euh, j'ai le titre, mais quand je m'en vais parce qu'il c'est plus des lombes euh, sableux. Mais sinon, on avait des lombes et des argiles. On avait de tout. Puis, euh, dans l'année dernière, je sais qu'on a eu des gros coups d'eau ce printemps. Ça, ça fait mal. T'sais. Les débuts de 80, 100 mm, on voyait des photos passer sur Facebook. Là. Il y a des régions que ça fait il y a au mois de juin. Ça peut causer la variation dans le champ parce que, à cause des sols saturés qu'on a eu euh, à certains moments. Là.
1: Parce qu'il y a eu une secousse, justement, c'est-tu fin mai ou début juin dans ce coin-là? Il y a eu un méchant gros coup de vent qui est passé. Pis il y a une maudite chance que le coup de vin n'ait pas, pas passé à ce temps-ci de l'année. Le dingue, il y aurait cratère à terre à tabarouette. Là. On n'en fait pas de coup de vin. Non, 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 non. Non, non, on ne veut pas de 1999 encore une fois. Là. On veut pas euh, 2009. 2019, 2019.
2: C'est comme un petit déret de show.
1: Ouais, hein? Ouais.
2: Oh, oui. Oh, oui. Ça a balayé euh, un bon bout de baril.
1: Oui. Comme ce qui est arrivé justement, c'est-tu à 2020 aux États-Unis?
2: Des Red c'était, ouais 2020.
1: À ou 2020, il me semble. Oui, c'était… C'est après euh, ça que le maïs s'est bien monté. Oui. Oh,
2: oui, mais il y avait d'autres raisons aussi. Je pense que ça, c'était juste euh, l'étincelle dans le gaz.
1: Oui, oui, oui. On ne parlera, la... parlera pas de
2: marché. On ne parlera pas de marché.
1: On n'est pas là. <rire> euh, et dans le soya, Annie…
3: Dans Soya, écoute, on a vu des champs avec des carences de potasse. Je pense qu'on a parlé comme des critères où est-ce qu'on a eu des pourritures racinaires. Je ne pense pas que c'est des vraies carences de potasse, mais c'est des carences imposées par les paisseurs dans les champs et d'accumulation d'eau. Euh, les champs de soya, étaient quand même beaux en général, mais quand on prenait les plans, on comptait le nombre de gousses. Euh, il y a le nombre de gousses qui est important, mais il y a le nombre de vins dans la gousse qui est aussi important. Puis, euh, quand on regardait dans le milieu, là, puis, euh, il y avait beaucoup de 1-2 pins. Ben, je partais avec des trois pins, j'en faisais 1 après ça, je remontais des têtes euh, fêtes, tout le monde a ça, la courra, voyage du sud, mais pas vu beaucoup. peut-être <rire> moins voyage dans le sud mais. Euh, non, les salles étaient vraiment pas pleines. Euh, ben, je pense que c'est ça qui va être important. Vraiment... On a rencontré quelques profiteurs qui viennent voir dans le champ mais coup de temps en temps. Ils vraiment qu'on dans le champ de yoga, mais en même temps, c'est là quand ils ont dit que tu es allé voir dedans. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir des surprises. Que le champ par de de l'extérieur, il n'y a aucune maladie, c'est vert. Euh, je pense que le nombre de piles dans, dans les gousses ne sera pas peut-être au rendez-vous pour des rendements
5: c'était combien la moyenne de vos, euh, du nombre de gousses
3: euh, à vie? Écoute, ça variait beaucoup en fonction des populations, parce que je rentrais dans des gens qui n'avaient pas beaucoup de population. Je pense que dans nos décomptes, ça jouait entre 30 et 50. 50, quand tu n'avais pas beaucoup de population, puis 30, quand la population était quand même élevée, euh, ça variait euh, vraiment. Oui, les populations dans le soya, quand on prenait nos décomptes de population, il euh, y avait des trous. Bon, Il
1: y avait beaucoup de. Donc, les champs sont tout le temps plus beaux quand on se promène juste en peu. <rire> <rire> <rire>
3: ah,
2: oh, <rire> oui. Pour, man- pour mention, la Rive-Nord a été la région où il y a eu le moins de gousses cette année. Cette, la moyenne, c'est 792 sur trois pieds par trois pieds.
1: Oh. C'est vrai, il faut spécifier rapidement. La méthodologie dans le soya. On mesure trois pieds. On, on, on dit l'espacement qu'il y a entre les deux reins. On calcule le nombre de plants. On arrache trois plans au hasard, puis on calcule le nombre de gousses sur chaque plan. Mm-hmm. Dans le maïs, on, me, on prend une corde, on mesure 30 pieds, on calcule le nombre de plants sur 30 pieds. Après ça, on récolte le cinquième, le huitième et le onzième épi. Puis après ça, on, on, on s'en retourne au pick-up. On compte le nombre de rangs et le nombre de de grains sur la longueur de l'épi. On mesure aussi toute la partie grains de l'épi. Là, ça nous donne un estimé de rendement. Ça, c'est pas pas basé sur ce qu'ils font au au, Pro Farmer Tour? Pro Farmer Crop Tour. Pro Farmer Crop Tour.
2: Depuis 30 ans. Puis, euh, tant qu'à parler de ça brièvement, là, et beaucoup de gens, encore j'ai eu un téléphone aujourd'hui, là, pourquoi vous ne faites pas le rendement dans le soya, vous le savez très bien, là, c'est que quand on fait notre, euh, notre collecte de données, c'est un peu n'importe quoi si on projette un rendement, parce que si on a des bonnes conditions, euh, après ça les gousses peuvent continuer à grossir passablement, fait que euh, ce que tu vas estimer comme rendement n'a euh, pas d'allure. Là. Fait que c'est pour ça que dans le fond on compte le nombre de gousses, parce que ça donne quand même une certaine idée, est-ce qu'on a le potentiel d'aller chercher quelque chose d'intéressant, mais il y a trop de chemin à faire pour dire qu'on est capable de faire une projection de rendement, voilà.
1: Good. Ensuite, on va continuer uh, Montérégie-Ouest avec M. Claude Lafrance. Yes. Dans le
5: fond, nous autres, on a parti euh, je n'aimerais pas tout les musculités parce qu'on ben, a parti de Saint-Écène-de-Bourg-en-Noix, étienne de bourg en saint denis consel de mont euh, puis euh, on a touché euh, Saint-Martin, euh, saint denis un peu et saint isidore
1: Ok, tu n'étais euh, pas dans le
5: point tout fait envie. là. Oui, c'est, c'est ça. En
3: fait, c'est une région que,
5: que, que mon père me disait qu'il y avait un peu de moral de pas euh, quand on l'a parlé au tréphone. Mais euh, puis, euh, comme Annie, on euh, a vu euh, toutes sortes de choses. Euh, la constatation est identique à Annie et euh, même euh, chez moi, c'est un peu pareil puis euh, dans notre région. Les chats de baisses, euh, les fois de des très beaux champs de baïs, si tu dans le champ, euh, cette année, qu'est-ce, qu'il y a, qu'est-ce qu'on est tous euh, positifs? C'est euh, si vraiment au niveau de la population, on a des populations incroyables. Euh, je pense qu'on euh, sait tous qu'on a eu un groupe d'inter, euh, une belle, belle humidité dans le champ. Puis euh, euh, nos graines <muches> de maïs sont toutes bien gérés. Euh, qu'est-ce que moi j'étais avec un très bon auditeur? Et puis... Euh, on constatait la même chose que même dans un beau champ, avec une belle population, les épis étaient variables. Euh, puis j'essaie de me l'expliquer, euh, je n'ai pas de réponse scientifique, euh, mais c'était des beaux champs et épis variables. Pourtant, euh, il n'y avait pas de variance de hauteur, mais euh, c'est tout à comprendre. Une autre chose que j'ai été à comprendre, c'est la fondisation. Il me semble qu'on a eu une belle température de la pollinisation, mais je suis peut-être vraiment dans l'erreur parce que euh, j'ai envie de dire que 75 de maïs que j'ai vu, peut-être 80 du maïs qu'on a vu, vu euh, était mal pollinisé. Euh, longueur des, qui raccourcit la longueur des épis quand le maïs est moins bien pollinisé, mais puis le même. Euh, même raisonnement qu'Aigny et puis sûrement les, les autres, euh, je pense qu'il y a deux rangées de plus de moyenne dans le maïs. Euh, je, je pense que le rendement, que à moins 66, euh, j'ai tellement envie de dire qu'il est un petit peu optimiste. Il y a encore des facteurs, hein, on n'a pas spécifique euh, du grain, on sait que ça influence beaucoup. Euh, je, euh, à chaque année, <rire> après la journée, je tombe chez nous et euh, je prends les calculs. J'ai comparé euh, mes trois dernières années, puis euh, honnêtement, euh, j'avais un champ euh, que j'avais quelques échantillons dedans, qui étaient moins bon que mes trois dernières années. Puis, j'en avais d'autres qui étaient égales, puis j'en avais un qui était supérieur. On pas prendre ça à euh, 100%, mais ça euh, reflète qu'il va y avoir toutes sortes de choses, puis on se ramène, à, on sait que les vibes dans le champ n'ont pas changé, même quand les produits sont encore là. Euh, il va y avoir, dans Maconland, avec le Matron, il va y avoir des ramenants à 12 tonnes, puis dans le même champ, il va y avoir des ramenants à 19 tonnes, parce que peut-être un peu moins encore, euh, compte tenu tu du fait sais que euh, les, les, les vagues sont pas disponibles, sont pas courues. C'est ça, là, euh, ce qu'on voyait, puis, corrige-moi, euh, dans Pélib, euh, le plus bas chiffre qu'on a vu, je pense que c'était 652, et le plus haut qu'on a vu, c'est, euh, si ma mémoire est bonne, c'est 13 et 45. Alors là encore, beaucoup de variantes. Une chose qu'on a remarquée, ça nous a m'a euh, tout frappé, on était dans une montée très droite. On avait de chaque côté un champ des champs de Yessi. Le côté gauche, le champ était fantastique à regarder. On regardait au bout, il y avait nétrable pour la qui avait eu fouillé. Puis l'autre chien côté, il était plus jaune, et c'est bien sûr qu'il avait toujours
1: au bout. Je pense que avec tous ces petits détails-là d'on de rentrer dedans. Eh, pas juste le fumier, peut-être un retour à un antécédent de foin aussi, C'est ouais, normal. Ouais, pas mal. Je suis
5: d'accord
1: avec toi. As-tu vu beaucoup de VGOH dans ton coin? Pas beaucoup, non. C'est quelque chose qui nous a, a sauté
5: aux
1: yeux. OK. Le soya, moi,
5: mon opinion personnelle, je pense qu'on va être agréablement surpris notre amour au soya au Québec compte tenu que la grosseur des, euh, des pins va être euh, plus grosse et il semblerait que moi je suis dans l'erreur ça peut valier, ça peut nous aider à environ 20%. Euh, puis, j'ai vu euh, des gosses à 4 graines euh, euh, On en a beaucoup, dans on en voit euh, des gosses à 1 graine, je n'ai pas vu beaucoup mais... Euh, moi, j'ai un feeling que dans le soya, puis c'est pas vrai. Les producteurs qu'on joue dans tous les jours, ils euh, sont plus pessimistes dans le soya. En gros, les ne vont être attaqués par des pichons, un peu comme dans, le, selon, euh, dans, dans il y a des régions plus petites que d'autres. Mais je suis persuadé qu'on va être agréablement foutus de le soya. Dans le maïs, si on a du temps pour le 66 et le code de la méthode de culture au contraire, je pense qu'on va être très content. Mais le que personne ne s'en va.
1: On a un beau, beau mois de septembre, le grain va continuer de rallonger. va aider à. Après, à rendre... les, les, journées, les journées qu'on vit
5: de l'enfer, ça faisait 28, je pense. On en a appelé tout à l'heure. Donc. Good. good,
1: good. Et puis, euh, Montérégie-Ouest, est-ce que tu allais souvent te promener dans cette région-là? Parce que toi, tu habites à saint hyacinthe je crois. Euh, non, ma femme est à
5: Saint-Basile. Euh, bah, oui, j'ai des confrères à ce point là euh, C'est une très, très belle région. Euh, c'est. Euh, c'est une des belles régions qu'on a au Québec. Euh, c'est pas de ça de dire qu'ils ont eu plus d'eau que normal, mais euh, faut aussi, que, ils étaient pas loin de là. ils ont eu beaucoup d'eau, ils ont eu, 4 pouces mais dans notre région, on a eu 4 pouces C'est le bon, maïs euh, moins avancé que, que ce soit euh, le plus, qui est tout à fait explicable, compte tenu, que les racines sont moins, euh, moins, fortes. Euh, ils ont des un même si les terres sont bien drainées, peut pouces d'eau, ça a fait le temps de tourner. Euh, il y a eu de blessivage. Euh, nos champs de maïs, euh, tantôt 120, je venais du bureau de Saint-Hyacinthe à Saint-Mathieu. On voit des terres dans la présentation. De tous ces, ces coins-là, c'est une peu le qui est On voit des champs de maïs qui sont en zone de maïs. De... On voit complètement. On voit qu'il y a des carences.
1: Good. Jean-Philippe, avez tu une question? Oh, good. Ah, good. Good. On va continuer avec Michael Mathieu. qui dans Montérégie du Centre-Sud.
4: Exact. Ça, nous, dans le fond, on a, fait, euh, nous, on a fait une run et demie, finalement. On a eu un, un problème de communication au, au départ. <rire> on est parti, euh, parti sa mauvaise, mauvaise route. On est parti euh, de Brossard. Euh, on est descendu brossard carignan on s'est rendu jusqu'à Saint-Mathieu-de-Belleuil euh, puisqu'on a vu que c'était quand même... Était, moi, je suis resté quand même surpris. C'était, c'était quand même passablement beau. Le, le maïs il était beau. Il y a, les épis n'étaient pas remplis non, nécessairement, mais c'était, c'était quand même beau pour, euh, pour le printemps. Ben, le, le début de l'été, il y a eu beaucoup d'eau et qui n'était pas trop chaud. Puis après, ça a été rendu compte qu'on n'avait pas la, la bonne route. Euh, on est reparti de, de Saint-Jean-sur-Buchelieu. On a remonté à saint jean on a fait la route saint jean sur La Napierville, la colle, Saint-Paul, etc. Jusqu'à, on est revenu jusqu'à Saint-Blaise. Là, dans le Maïs, on a vu beaucoup de variations, euh, principalement. Le Saint-Jean-sur-Buchelieu, c'était quand même, c'était, c'était bien, les épis étaient beaux, euh, la population était là. Euh, les épis n'étaient pas énormément gros, mais euh, ça avait quand même du sens. Mais surtout qu'on est tombé à Napierville, la colle, on avait une diminution. Là, les épis, euh, ça tournait plus autour de 5 pouces, 5 pouces et demi là, euh, de long. La population était là, mais il y avait des carences d'azote. Là, les, euh, beaucoup de, de feuillages jaunis. Euh, les bottes de cannes étaient jaunes. Euh, il manquait des grains. Puis on a vu aussi, on a, on a eu deux, trois champs, là, dans le coin de la Saint-Paul, là, qui, Il y avait un peu de charbon, là, sur les échantillons qu'on avait. On euh, c'est sûr qu'on a vu aussi, là, dans le calcul de, de ramen, on a vu une grosse variation, là, tu sais, Saint-Jean, ça tournait autour de 10, 10 hectares, là, on s'est ramassé Saint-Paul, tout ça, on était plus autour de 6,5, cercles. on a vu, là, quand même... La différence qu'on a vue, les champs, ils paraissaient bien. Tu sais, le maïs il était long, il y il avait des vagues, mais pas, tu sais, c'était pas catastrophique. Là. Que, tu sais, les les, étaient, les épis étaient bizarres, là, on va dire, d'un dans, dans champ. On a même, on a échantillonné deux champs que les épis étaient, ils étaient pas pollinisés. Là. Ils étaient en, plein, en début de pollinisation. Puis, euh, tu sais, c'est, ça va être assez. ça va être très variable. Là.
1: Parce que moi j'ai aussi, j'étais dans le centre-sud. On avait fait une run, nous autres, on partait de Sainte-Sabine, on montait euh, Saint-Angèle-de-Mont Noir, euh, Marieville, Saint-Césaire, on finissait, on passait par Ange Gardien, puis on finissait ça à Farnham. Nous autres, dans notre run, dans les coin d'Ange Gardien, c'est l'enfer. l'enfer. Toutes des petits épis. Euh, on a pogné un rang, là, ça fait, c'était vraiment affreux. Dans ce coin-là, on n'a pas vu de quoi d'impressionner, mettons, là. C'est pour ça que j'avais demandé à Jean-Philippe s'il pouvait faire les, rend- les moyennes de rendement sur chaque trajet. Parce non. que j'ai, j'ai guessé que j'étais probablement le pire trajet de la gang. <rire> Juste un
5: commentaire. Ouais, euh, vas-y, euh, Amikad. Non, vas-y, Claude. Juste un commentaire.
4: Euh, aujourd'hui,
5: peut-être un peu c'est hier. Et, euh, je pense que Kelly l'a fait aussi, la même journée que nous autres. On a commencé à faire des journées là, d'évaluation euh, de matière sèche sur ces ensilages de maïs. Et Marilène, ma fille, me disait tantôt dans l'auto que euh, le taux d'amidon euh, était dans la moyenne. Euh, il n'était pas des euh, bon, euh, Annie, corrige-moi, l'amidon, moi j'interprète ça c'est le, le nombre de, 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 de maïs dans l'ensilage. Euh, c'est, je pense que ça a renforcé un peu peut-être euh, les chiffres de Jean-Philippe. Si nos amis dons ben, les euh, est bien, ben, euh, c'est toujours surprenant à la nature, comme tu disais Annie tantôt. Euh, je trouvais ça positif à le dire euh, ce soir, parce que euh, j'ai, euh, j'ai, je sais que même, euh, un, mais mon vendeur me dit à peu près la même chose, puis euh, Madeleine ma fille me disait aujourd'hui qu'il avait fait de la journée, puis que c'était positif dans le... Dans l'évaluation des encelages.
3: Euh, les plans sont plus courts. Ça dépend des régions, là, mais on a, dans certaines régions, elles ne sont pas monstrueux. Fait quand même vrai qu'on aurait un épi plus, plus petit, mais dans une plante qui est plus courte, ça fait un encelage. Ouais, ça ça un, s'explique. Ça en s'explique.
5: Ça fait,
3: c'est la dilution de ton épis à travers ton fourrage, jusqu'à ta ouais. plante. Juste que son épis, ta fait que ta plante. La sécheresse, parce qu'on a eu des bons rendements avec des petites plantes, ben, les nutritionnistes n'aimaient pas nos maïs parce qu'ils avaient des, des maïs trop riches en, en amidon. Mais c'était la sécheresse qui a fait qu'on avait une petite croissance végétative avec des beaux épis qui faisaient un lancelage très riche en amidon. On a des belles plantes de maïs dans certaines régions, mais on n'a pas des plantes monstrueuses qu'on a déjà eues. Mais c'est ouais. très variable d'une région à l'autre aussi. Là. Good. Ben, c'est, c'est pas si négatif. C'est, c'est
5: positif. Oui, ouais, faut... notre métier agriculteur, il faut être positif.
3: On a un beau mois de septembre écoute, c'est ouais, vrai, vrai. quand exact. il a parlé, de... Christian, tu en as parlé, on a du bonbon en ce moment pour euh, la maturité du maïs, pas spécifique, peut-être plus et les nuits sont chaudes, on a du bonbon en ce moment-là.
5: Est-ce que tu partages à mon avis, que ça peut... Euh, là... La température qu'on a dans ce lieu, on peut peut-être aller chercher un 20% de plus de rendement contre les vignes qui grogues?
3: Ben, le, le 20% du rendement, c'est, c'est l'eau à la fin de la saison, fait que c'est l'eau du mois d'août. Fait que tant que j'ai de l'eau et que la plante est capable elle de, de continuer, elle, elle, on, on le voit, il y a des champs, les champs ont commencé à maturer, les champs plus tardifs sont en, ils commencent à peine à changer de couleur. Fait que moi, je me dis que oui, il va avoir du rendement, 20% de rendement, tant qu'on ne voit pas les champs déclencher trop vite leur maturité, c'est un signe. Fait que des fois, le monde, mon champ, est encore vert, il n'a pas commencé, mais moi, dans ma tête, c'est un signe de rendement, c'est un signe qui continue à accumuler de la matière sèche. C'est pas négatif. Fait que oui, les champs qui conduisent à pousser, c'est des champs qui, font de la, qui vont faire du rendement. En
5: tout cas, les mon <rire> Dieu, <douche pour rire> c'est ça qui a manqué.
2: <rire> non. Ouais. Oui, puis non, bien parce bien. qu'il y a eu certaines zones qui étaient secs. Euh, il y avait des zones, quand on regardait les cartes d'agro-météo, il y avait quelques zones quand même que hey, c'était sec. Le monde courait, puis moi, je le voyais dans les commentaires euh, ouais. euh, chaque semaine, là, le sondage hebdomadaire. Là, je voyais quelques gens qui me disaient « Ouais, là, moi, j'ai hâte d'avoir de l'eau en tabarnouche. Mais, ah, euh, il y a eu, mais, mais, mais c'est beaucoup moins pire que certaines années. Là. Puis là, je ne parle pas de l'an <rire> dernier où là, c'était partout. » mais euh,
1: Yes. Bon, Mathieu, tu vas continuer. À Avais-tu fini pour le maïs? T'étais-tu rendu au soya?
4: Moi, j'avais fait le tour dans le maïs. Okay. Dans le soya, euh, dans le soya, un peu, euh, même constatation que, que pour le maïs. Là, euh, la, population, euh, la population était là. Euh, les plants n'étaient pas euh, n- nécessairement très longs. Il y avait quand même, euh, il y avait quand même beaucoup de, de gousses. Euh, on avait des on avait quand même beaucoup de avec une trentaine de gousses, mais souvent, souvent plus avec deux bines, un peu de trois. On n'a pas ni aucun plant avec quatre bins. Donc, euh, on n'a pas des plats avec des gousses de tête, on n'en a pas vu euh, du tout. Là. On, a, on, a plus, on a surtout pas pris un œil de trois, quatre champs. Là, que les, les têtes étaient encore en fleur. Euh, peut-être qu'avec un, un mois de septembre qui va s'étirer avec la chaleur peut avoir un peu de, de gousses de tête là, qui vont se faire, mais sinon, euh, c'était, c'était quand même euh, c'était variable aussi. Là, on, ça, on, ça variait entre 500 gousses à, là, je pense, au maximum qu'on a touché c'est 900 là, dans notre région. Là. Ça a été de, de, dans, dans le top. Euh, des champs au 30 pouces avec les rangs fermés, il euh, n'y en avait pas beaucoup sinon pas. Là, euh, euh, puis, on a des champs de semi-direct au 30 pouces, euh, on se promenait entre les rangs euh, sans se faire toucher par le feuillage. Donc, euh, c'était vraiment... C'était... Puis, le, le soya, il était, il était très court. Euh, sinon, pas de maladie, là. on n'a pas vu de maladie du tout là, pour, le, pour le soya. Donc, c'était... Mmh. Il y avait ça qui était encourageant là, pour, pour la région.
1: Parfait. Merci beaucoup. Euh, Jean-Philippe, avais-tu des, des questions à poser à Mickaël?
2: Non, moi, je, ben en fait, c'est, 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 l'histoire se répète là, d'une personne à l'autre, c'est à peu près tout le temps le même commentaire, mais euh, non euh, pour l'instant, non.
1: OK. Bon, c'est bien parfait, ça. Un gros merci à Mickaël, parce que moi aussi, de mon côté, dans Montérégie centre sud le soya 30 pouces qui fermait les reins, on n'a pas vu, des, des têtes de gousses pleines, euh, des, 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 des têtes de plein. Zéro plus une barre. Ça, c'était vraiment décevant. C'est le fun de voir ça. T'as des têtes pleines, mais là, cette année, c'est ça, il n'y en a pas. Mais c'est sûr que, vu qu'on a eu de la pluie quand même en à août, l'année passée, je me souviens, le Soya avait mûri, c'était vraiment sec, les bines étaient petites. On peut avoir des bines plus grosses, ça va augmenter le rendement. Que, on, on va prendre tout ce qu'il y a, parce que je ne suis pas sûr qu'on aille vraiment là, des, des, des records de rendement cette année-là. Mais au moins, on devrait couvrir le coût de production avec le prix du soya. Ça, ça, on a fermé dans le bon temps, surtout, là. <rire> euh, hey, Jean-Philippe, tu voulais faire, toi, le... le... Tu n'as pas fait... Tu organises la tournée des grandes cultures, mais tu n'as jamais vraiment participé. Tu dois rentrer dans un champ de bledard.
2: Oui. En fait, c'est seulement depuis deux ans, trois ans, que je n'arrive pas, je n'ai pas le temps. Là. Mais j'ai participé à la tournée toutes les premières années. J'ai été à celle de, aux États-Unis aussi deux fois. Fait que non, non, je suis un habitué en match, je l'ai fait à deux, à trois, à quatre. Fait que c'est ça. Fait que non, mais là, cette année, j'étais dans montérégie en fait, euh, plus le, le poste de commande. Euh, mais ce que j'aime beaucoup euh, de, de faire ça, c'est qu'évidemment, moi, j'accueille toutes les équipes, puis toutes les équipes, là, ceux qui le savent, là, puis Daniel, tu m'as vu, là. Euh, tu sais, moi, j'aime bien accueillir tout le monde, puis là, prendre 10 minutes avec tout le monde pour voir, toi, qu'est-ce que tu as vu? Puis je fais par exprès, parce que là, tout le monde se met à jaser autour, hein. Je non, 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 parle-lui pas, parle-lui pas, je veux juste qu'il me parle à moi pour pas influencer trop les commentaires, tu sais. Euh, fait que Je reçois beaucoup de belles informations. Je voudrais euh, Les commentaires que j'ai eus beaucoup en Montérégie-Est étaient essentiellement les mêmes que les vaux. Euh, euh, c'est-à-dire, si on regarde, bon, on commence par le maïs. Du côté du maïs, dans le fond, c'était vraiment la longueur des pis qui ressortaient continuellement, euh, qui était très, très, très variable. Mais la population était quand même là, encore une fois, comme vous l'avez dit. Le nombre de rangs aussi était quand même pas pire aussi. Il euh, y a des régions qui étaient un peu plus, dans la Montérégie-Est, qui étaient un peu plus euh, positif, d'autres moins. Euh, toute la région, là, puis euh, c'est le fun pour eux parce qu'il y avait une année tough l'an dernier, là. Le coin Saint-Denis, Saint-Marc, là, tous ces coins-là, euh, on dit que c'était ouais. très, très beau cette année. Euh, dans le coin de Sorel aussi, ça m'a dit que c'était Vercher. très beau. Ouais. Fait que, euh, varennes aussi. Fait que tous des secteurs qui sont très beaux cette année, euh, mais évidemment, il y avait des régions qui étaient un peu moins belles. Euh, ce qui est ressorti aussi beaucoup des commentaires, c'était, puis vous l'avez dit, là, au travers de vos commentaires vous-même, là, euh, autant maïs que soya, les gens regardent les champs, puis tu dis « waouh tu penses que ça pourrait être pas pire ». Une fois que tu rentres dedans, ben là tu fais « oh ouais, je suis comme déçu un peu, mettons ». Je pensais, puis c'est vraiment avec la variabilité de l'épi dans le cas du maïs. Puis dans le cas du soya, c'est vraiment euh, ce que vous avez dit, euh, je ne savais pas « Annie, Annie, toi ton décompte, ben, ça se reflète dans les chiffres que j'ai au final ». Mais t'avais, euh, le décompte du nombre de gousses, c'est tel que tel, mais c'était vraiment… Euh, la présence de fèves d'ingousse. Tout le monde m'en a parlé. Moi, du 2-3. Toi, dans ton cas, Annie, c'était plus 1-2 même, euh, qui ressortit beaucoup dans les commentaires. Puis évidemment, les têtes, il n'y avait, y avait pas grand-chose. Fait que ça ça décevait. Euh, mais c'était à peu près les mêmes commentaires que vous. La seule chose que je ressortirais par rapport à vos commentaires, c'est vraiment, comme j'ai dit, là, il y a certains secteurs qui étaient quand même très bien, euh, qui ne l'étaient pas. Là. Puis ça faisait deux ans, même dans certains cas, que ça avait été assez tough. Là. Fait que, fait que voilà. Mais sinon, euh, les autres choses qui, que, c'est que, tantôt quelqu'un a mentionné euh, du charbon dans le maïs. Annie, j'aimerais t'entendre là-dessus parce que le charbon, on m'a toujours dit que c'était une maladie de conditions sèches. Fait que là, euh, de casser.
3: Écoute, du charbon, j'en vois pas tant que ça. Fait que les, les boules de charbon qu'on voit, que j'ai vu, en tout cas, cette saison, ils sont sur la tige, ils sont pas sur les pieds. Je ne sais pas, quand je parlais de charbon, est-ce que j'ai vu une boule de charbon, mais elle était où la boule de charbon? Est-ce qu'elle était sur le bout de l'épi ou était attachée après euh, la tige à un certain niveau? Mm-hmm. Pour dire que j'ai vu euh, beaucoup de charbon sur le bout de écoute, tu rentres dans un champ, vois, hein, puis, euh, tu un puis tu repars, dans un vu juste un, mais, je ne peux pas dire que c'est majeur, fait que, oui, je rentre dans vu, mais plutôt pour dire que je rentre dans un champ, qui j'ai un 90% d'infestation. Mm-hmm. Mais Voyait, il n'était pas sur les pieds, il était sur la tige. Ça, c'est un, un, un bris mécanique qui vient de viser la tige, puis là, le pouvoir est rentré. Et Quand mon charbon est sur les pies, c'est une sécheresse à la pollinisation où est-ce que mes soies ne sortent pas parce que les soies, c'est composé d'eau. Puis que, là, quand elle sort, il n'y a plus de soie, il n'y a plus de colonne parce qu'elle a en retard. Puis que, là, c'est des spores de charbon qui, euh, qui colonisent la soie. C'est pour ça qu'il y a une différence ce qu'il est le charbon par rapport à ça. Mais oui, j'en vois un peu, mais ce que j'ai
2: vu, c'est sur la tige. Je fais juste lever la main. Là. C'est juste qu'il y a eu des mentions de charbon. Il n'y a, a pas personne qui m'a dit qu'il y avait vu plein de charbon à grandeur. J'étais juste surpris parce qu'on m'avait toujours dit. Puis moi, tu sais, je l'ai dit tout le temps, je suis un agronome défroqué. Là. Je ne connais rien dans le champ là, ou très peu. Fait que, euh, j'étais quand même surpris que les gens me parlent de charbon cette année. Là. Mais c'est intéressant ce Et que tu, ouais. je ne savais pas. On a moi, beaucoup
3: de... Des, euh, des, des bouts pas finis, ben, ça nous parle d'un stress jusqu'à un certain point. Fait que ça peut peut-être entrer en lien euh, plus que tu as du nosing back, plus que tu as des grains avortés. C'est peut-être ces champs-là que peut-être que tu as vu plus de charbon et que tu dis qu'il y a eu un stress à pollinisation à quelque part. Là.
2: OK. J'ai
5: un commentaire pis, euh, en tant que producteur et euh, participant de toute l'industrie. Euh, j'ai un peu... Euh, comme ça, tantôt, de, ça, je disais tantôt, je, je suis vraiment plus optimiste que l'ensemble. Euh, Puis, Annie, euh, j'aimerais ça que tu euh, me réponds. On pose souvent des questions, ben, c'est toi qui, 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 qui es notre référence à euh, Moi, j'ai, j'ai des craintes dans le maïs euh, à la maturité. En sens, je suis persuadé qu'il va, il va se faire à la maturité. Mais euh, le maïs qui est jaune un peu, qui n'est pas vert foncé présentement, on, ça ne s'apprend pas un coup de classique de savoir qu'il va y tirer sans tige énormément. Euh, aujourd'hui, j'ai entré dans un champ à et et c'est amacqué de voir comment la tige est euh, sec. Si, si je me projette dans deux ou trois semaines, euh, si les maïs avec des unités économiques euh, qui vont avec nos régions, euh, les tiges vont être de plus en plus secs. C'est une question, le poids spécifique, Sûrement, est-ce qu'il va manger un coup ou s'il va tout le prendre de la tige. Puis ça va faire, moi, ma réflexion en tant que ça, je veux pas peur que le sapin sommeil maïs fragile à récolter.
3: Là, en ce moment, ça pense à se reproduire, donc elle va tout donner au grain. Donc, c'est pour ça qu'elle va vraiment tout donner. Fait que si elle, elle a assez de jus pour le rendre jusqu'au bout, elle, elle va tout donner, mais oui, la tige, elle s'affaiblit. Fait que du moment que je commence à voir la, la feuille jaunir et la tige s'affaiblir, ben, si ce n'est pas des maïs que tu récoltes tard, euh, c'est, c'est les, probablement les maïs que tu vas sortir du champ en famille parce que oui, s'il si vient un coup de vent puis j'ai plus de santé de plantes dans le champ, ben, c'est un risque de veste. Et le point spécifique, oui, il y a la maturité physiologique, mais il y a le séchage lentement au champ. Ben, si on le regarde l'année passée, ah, temps, bon ben, je me suis rendue à maturité physiologique naturellement. Après ça, mon maïs, on a récolté les, les, les maïs l'année passée, on a récolté à 22, 23, 24 d'humidité Le séchage normal au champ, t'amène le, le deuxième côté du poids spécifique par rapport à ce que je récolte à 28, 29 et que j'essaie de le sécher dans un séchoir. Que il y avait les deux facteurs l'année passée. Moi, je pense que si le mois de septembre, on va se rendre à la physiologique. Là, la période de séchage naturel au champ, ben, écoute, on va voir dans la nature ce va nous lancer euh, dans trois semaines. Mais je suis d'accord que si on se vide la canne pour donner tout au grain, ben oui, ça peut faire des
5: problèmes de tenue euh, fort en saison. On va se
1: croiser, toi, d'avoir 2019, c'est bon pour plusieurs années, ça me moi, ça. <rire> <rire> oui, ça, c'était assez l'enfer. Euh, une question comme ça, pour en revenir au charbon, est-ce qu'il peut y avoir de la, de la recherche génétique? qui a été faite, mettons, pour des maïs qui sont peut-être plus résistants au charbon. Parce que, me semble, ça dehors été plus fréquent que ça. T'sais, à ça, c'est rendu assez rare qu'on envoie du charbon, là. Bien, le charbon
3: commun, il ne faut pas mélanger le charbon de tête et le charbon commun. Okay. Euh, ce qu'on voit près, plus, plus souvent au Québec, c'est le charbon commun. Puis il y a des différents génétiques. Fait que n'importe quelle maladie va toujours avoir des différents génétiques. Est-ce qu'on screen pour ça? On en aura tellement peu à ce heure que c'est difficile de faire une sélection d'hybrides par rapport au charbon commun parce qu'on n'a pas assez de, d'environnement. parce va a des, des années avec le charbon pour être capable de sélectionner. Fait que mettons, à travers le système d'un hybride quand il est avancé, est-ce qu'on a eu une année ou est-ce qu'on a eu assez de charbon commun pour être capable de dire je suis capable de se Mais oui, il y a des différences génétiques euh, dans le champ en ce moment. Mais ça se peut que l'amélioration génétique à 14 en trois moins. Mais si tu rentres dans une parcelle, tu peux voir des différences. C'est soit une différence de timing, de floraison qui peut avoir un impact ou tu peux avoir un timing de sensibilité du produit. Mais tout ce qui se passe à floraison, il faut toujours penser est-ce que c'est vraiment la génétique ou c'est le timing à lequel le produit est arrivé à floraison. On mange des personnes en ce moment qui mais en tu type, sais, sont polonisés jusqu'au bout. Il est tardif, il avoir du nose à que, Des fois, on va penser que c'est l'hybride, mais il faut toujours penser quand est-ce que a fleuri et qu'est-ce qui est arrivé à ce
1: moment-là quand on compare des différences de la qualité. OK. Merci beaucoup. Ensuite, euh, Jean-Philippe, as-tu d'autres choses à rajouter? Euh, non. Peut-être les résultats, <rire> euh, les résultats, je ben, veut dire que tu arrivais à 10,66 tonnes à l'hectare dans le maïs.
2: 68. Ben, que... Je vais rajouter quelques éléments par rapport euh, parce que pendant que j'y suis là, euh, parce que là, il faut, faut retenir une chose. Premièrement, le 10.68, c'est un, une moyenne. Hein? J'ai quand même un écart-type à travers ça. Il ne faut pas prendre pour du cash. Ça peut être un petit peu plus bas, ça peut être un petit peu plus élevé. Déjà là, il y a quand même euh, des statistiques derrière ça. Euh, puis la deuxième question que j'ai eue aujourd'hui, d'ailleurs, c'était de David Claude, que tu connais bien, je pense, <rire> qui m'a posé la question. Euh, puis parce que des producteurs se posent la question, est-ce que je tiens compte de, des superficies ensemencées selon les régions? Autrement dit, est-ce que je tiens compte euh, dans mes données de, OK, ben, telle région, ils en produisent plus, telle région, ils en produisent moins, puis est-ce que ça peut avoir une influence sur les données? La réponse est oui, j'en tiens compte. C'est-à-dire que je tiens compte des superficies semées dans chacune des régions. Si c'est semé plus de maïs dans une certaine région, elle va avoir plus de poids qu'une autre région qui a, qui a eu moins de maïs. Puis là, cette année, là de mémoire, c'est 15 aussi de régions qu'on ne couvre pas dans le maïs et dans le seuil, là, rapidement. Là. C'est-à-dire, exemple, région de Québec, on ne touche pas à ça pour l'instant, Estrie non plus, etc. Fait, que, fait qu'à partir de là, j'en tiens compte quand même dans mon analyse de données. Okay? Fait que, ça, c'était pour répondre. Un autre point aussi, variabilité. On peut-tu, <rire> c'est depuis 2014 que je fais la tournée, là, on l'a commencé en 2014. Il n'y a pas une foutue année que personne ne m'a dit « Hey, c'est variable ». C'est variable, c'est variable, c'est variable. Tout le monde me dit à chaque année, c'est variable. C'est comme le mot clé, variable. Au final, c'est tout le temps variable. C'est pour ça d'ailleurs que cette année, dans les résultats que j'ai présentés, j'ai sorti l'historique des données que j'avais en variabilité. Pour que les gens le voient et le, le, le voient peut-être prennent un peu en perspective. C'est sûr qu'il y a des variabilités, mais l'an dernier, on a dit la même chose. Claude, je m'en rappelle, on a eu cette discussion-là. Là, tu me disais, ah, ça va être variable, ça va être variable, ça va être variable. Là, vous me dites la même chose c'est cette sûr, année. Euh,
5: qu'on analyse, Jean-Philippe, euh, euh, population, on, dit, on a tout dit, tout gang, soir, on a tout à gagner le soir, qu'on constate qu'on a plus de population. Est-ce que tu es en mesure de voir une différence cette année rapport à des années antérieures? Autres,
2: la oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, là, je les ai, les données devant moi, là. Euh, voyez-vous, comme la population moyenne, cette année, c'était 54. Notre record de tous les temps, c'était 55. Puis, euh, ce qui est intéressant, c'est en 2018… Puis, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'avait pas tant de variabilité que ça par rapport à des années comme l'an dernier, par exemple. L'an dernier, c'était une vraie grosse variabilité qu'on avait dans la population, OK? Mais là, on n'avait pas une population si, euh, si c'est ça, si si variable. Euh, Au niveau des rangs par épi, vas-y. L'année que tu as eu 55 de
5: moyenne, c'est-tu l'année que tu as eu ton meilleur rendement?
2: Euh, Non, le meilleur rendement, c'était 2017. Puis, euh, la moyenne de population, c'était 2018-55. OK? Parce que, tu sais, c'est vraiment trois paramètres qu'on a qui sont quand même importants. Tu as la longueur de l'épi, après ça, ben, tu as le nombre de, de rangs, puis après ça, ben, tu euh, as la population. Fait que, tu sais, si je regarde, exemple, 2018, euh, les rangs étaient très ordinaires, le nombre de rangs, là, euh, 15.9. Puis après ça, 2018, la longueur des épis n'était pas là. Vraiment pas. Beaucoup moins même que cette année. J'avais une moyenne de 6.2. Bien, pas beaucoup moins, mais 6.2. Cette année, on était à 6.4. Maintenant. 6.4. Cette année? Oui. Fait que ces trois paramètres-là peuvent quand même avoir quand même un bon impact, là, à mon avis. Là. Cette année, c'est une année qui a un gros clash. Là. Bonne population, bon, euh, bonne longueur. Là. C'est sûr que ça, ça doit donner 10 tonnes. Euh, oui. Euh, nombre de rangs. Pas la bonne longueur, là, mais le, le nombre de rangs. Fait que le potentiel est là, mais je ne suis quand même pas en désaccord avec ce que tu dis depuis 10.68. J'ai jonglé avec mes chiffres pendant un moment, là, à regarder un peu tous les paramètres que j'avais. T'sais, c'est sûr que quand on lance un chiffre, on ne fait pas par exprès pour lancer n'importe quoi. Là. Fait, que, euh, fait que voilà. Fait que euh, 10.68. Yeah. Ça
1: a, ça. Quand tu as fait ta présentation à, à, à l'Expo au chien l'autre fois, tu avais parlé de 2019, le nombre de rangs par, le nombre de grains en longueur était plus ouais. long que la moyenne des autres, mais il faut dire aussi qu'en 2019, euh, les épis n'étaient pas jaunes, on est encore Oui, oui, ouais,
2: effectivement. Ben en 2019, cette année on a un nombre de, c'est vrai de, de rangs par épi. Oui, c'est ça. Le nombre de rangs c'est un record, ça c'est bon. Mais toi tu parles du nombre de grains, tant que je vais aller chercher. 2019, on était, ouais, c'est ça, on était à 34.4. Mais encore là, comme tu dis, on avait, pas, on avait fait très tôt cette année-là, la, la tournée. On l'avait fait deux semaines plus tôt qu'à la normale. Oui, puis aussi,
1: la dinde n'avançait pas non plus. Là. Mmh.
2: Effectivement. Il
1: y avait pas
5: de qui, qui mentionne, puis euh,
2: c'est il y avait eu un gel d'artiste. Oui. Oui. Euh, des gels hâtifs, depuis le début de la tournée, on en avait eu en 2014 aussi, la première année qu'on avait fait la tournée, je vais m'en rappeler en tabarnouche, parce que c'était ma première évaluation de rendement que je faisais avec ces chiffres-là. Je me disais, je fais quoi avec le gel hâtif, tu sais? Euh, fait que c'était le 19 de mémoire, 19 septembre qu'on avait eu un gel hâtif là, en 2014. Après ça, on en avait eu un, c'est pas 2015 ou 2016, quasiment l'année d'après, on avait eu un gel hâtif aussi. Ce qu'on n'a pas eu en passant cette année, c'est des gels, de, des, des gels tardifs. Mijel Prétanier. Oui. Est-ce,
5: est-ce que tu penses que le, la maturité, euh, on est-tu correcte la maturité? On s'entend? On s'en... Est-ce qu'on est rendu de milliers? Là?
3: Alors, on est rendu à 50%, mais de maturité, il nous reste à peine deux semaines. Puis là, il fait chaud. La maturité de maïs, il commence à ralentir. Les chiffres sont en bas de 10 degrés Celsius le maïs arrête. Là, on n'a pas de nuit. On en a eu une ou deux là, qui ont fait 8 ou 9 là, à l'usine. Là. Mais sinon, si je regarde la tendance, 14 jours... Là, toutes Les nuits sont à 13, 14, 15, puis il y en a des journées à 4, 10. Je pense que la différence quand on arrive au mois de septembre, c'est que tu as pas en mode 10, le demain il, il roule tout le temps, il n'arrête pas par rapport à l'année où les nuits tombent en bas de 10. Puis là, ben, il, il, il marche, il arrête, il fonctionne, il arrête. Tout l'instant, quand je regarde en l'an 14 jours, on a vraiment deux belles semaines avec des températures et du soleil. La luminosité est au rendez-vous, puis ça c'est super important à date qu'on est là. Oui. Je pense que c'est ça qui va faire la différence des deux, des deux prochaines semaines sur la maturité du maïs. Tu vas aller plus rapidement que tu es habitué de voir euh, dans la moyenne. Ça veut
5: que tu ouais. pourrais le euh,
3: voir avant de dans deux semaines. Bien, écoute, à 50 de la maturité, là, on, on, puis peut-être plus vite avec les conditions qu'on vit là en ce moment, là, ça, ça peut aller assez rapidement. Oui, c'est chaud. Hein? Puis une chose qu'il faut penser sur le rendement, là, on focus énormément sur les trois épis, mais je pense que pour ceux qui, qui conduisent des, des batteuses dans le champ, je pense que la, la, la vague, le, le capteur de rendement ne sera pas égal. Fait que le rendement, la moyenne élevée, c'est quand ton capteur de rendement reste tout le temps égal tout le long du champ. Là, ce qu'on va tout comme un capteur de rendement, ça va être ça, avec une moyenne avec une moyenne à la fin. C'est pour ça que je pense qu'on focus énormément sur la prise de données, mais la prise de données puis la constance de ton capteur de rendement en c'est ça qui va jouer la donne. Ça, la une grosse, grosse autonome qu'on pense qu'on va avoir. Je pense que la fluctuation va être moins grande parce que le blévin en retard va prendre le temps de rattraper et de sécher et d'avoir du poids. Mais si jamais on ne se sent pas là, ben, la vague va peut-être être un peu plus grande. Mais ça okay. va être toute la différence, et le vague qu'on va voir sur le moniteur.
5: Regarde une photo que j'ai. Je prends des photos de la la mesure de la la végétation dans mes champs. Puis en 2020, le point noir est sorti le 16 septembre. Alors, on est le 7 aujourd'hui. On peut peut-être être être chanceux de faire le 16-17 septembre des des, des points noirs sortent nos
1: quand tu parles de vague dans le champ, là, tu vois, au, au, dans le haut de la vague, on prend une photo du capteur de rendement. Oui. On, on dit c'est, c'est le même partout. C'est le même partout, partout, partout. Ah, regarde, regarde! C'est ça le truc. Good. Euh, Jean-Philippe.
2: En fait, moi, j'aurais une dernière question euh, pour tout le monde, en fait, sur, euh, sur les anciens comme les nouveaux. Y a-t-il des choses que vous verriez qu'on pourrait améliorer dans la tournée? Parce que moi, je suis toujours en quête, tu sais, puis euh, j'ai eu plein de propositions, plein d'idées, mais j'aime bien poser la question aux gens à chaque, à chaque année, parce que s'il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut rajouter, bien, les idées sont les bienvenues, évidemment, tu sais, c'est pas... Euh, c'est quelque chose qui est évolutif, comme j'aime à dire. Fait qu'avez-vous des idées, des suggestions que vous voyez rapidement? Moi, je vous en mentionne deux rapidement pour partir le bal, parce que c'était des choses que j'ai entendues puis que j'ai discuté un petit peu. Un, hein, peut-être qu'avec l'application, on pourrait calculer aussi le, quand on a du tip back, la longueur du type back. Je pense que ça pourrait être une information intéressante à ramasser à chaque année. T'sais. En ce moment, les gens me disent, OK, on a beaucoup de tip back, mais de combien on a beaucoup de type back, C'est ça qu'on ne sait pas. Fait que je wow. pense que ça, ça pourrait être intéressant.
1: Des fois, c'était la limite pour qu'on puisse rentrer des données dans l'application. Il ne faudrait pas trop en rajouter.
2: Ça va bien <rire> aller l'année prochaine. Puis euh, l'autre chose, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez de ça, mais je vais terminer avec mon autre chose aussi. C'était le nombre de fèves par bin. J'essaie de trouver une façon de peut-être faire une petite statistique sur le nombre de fèves qu'on a à chaque année. Je pense que ça aussi, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait nous rendre un petit peu plus précis.
1: Qu'en pensez-vous? Genre mettre toutes les gousses sur le panneau du pick-up et euh, faire les décomptes pour le fond fun? Ou, euh...
2: ben, peut-être pas toutes les gousses, mais peut-être prendre un plan au moins. Un plan puis euh, tu dis, bon, ben parfait, j'ai, deux, euh, j'ai, j'ai pas moi 10 gousses de 2, deux, deux gousses de une puis euh, tout le reste <coughs> des, des trois puis des 4. Quelque chose comme ça. Il faut que ça soit pratico-pratique, pratique, on s'entend.
1: Oui, il ne faut pas trop que ça rallonge le temps non plus. là, là. Parce que plus que l'arrêt est long, au moins, euh, plus ça prend du temps à faire euh, 15 échantillons. Là.
2: Exact. Qu'en pensez-vous?
1: Parce que si on rajoute des affaires de même, ça, ça parlait quasiment des équipes de quatre rendues là. Je
2: sais pas. Moi, ouais, j'essaie juste quoi? de voir comment en rendre les données plus précises.
1: Oui, oui, Ça, c'est un bon point. Euh, ça
5: travaille bien, carte euh, dans le PECA
1: pour, euh, pour tout. C'est pas important. C'est deux notes de dingue, deux dans le Soyo, là, ça va bien. Ouais. Ouais, absolument, on, on fait était tout le ça. Puis maintenant... ah, vas-y.
3: Ouais,
1: bon, absolument, on fait tout le temps ça à trois. Deux dans le bloodline, un dans le Soyo. Puis, tu sais, ils prennent la Warren, mettons, qui reste au véhicule, puis qui prend toutes les données. Fait que pendant que les deux autres font des calculs, ils calculent le nombre d'épis, il y a quelqu'un d'autre qui, qui rentre les affaires, mettons, dans l'application ou. Euh, affaires de même, là. Mais là, tu sais, on a. Déjà, limite pour trouver le nombre de bénévoles qu'il faut. il faut en avoir encore plus, ça va être un autre défi supplémentaire.
2: Là, cette année, ça a très bien été. Le défi avec les… On n'a jamais eu de problème avec les bénévoles en tant que tels, en passant, là, si euh, on peut en parler. Le problème, c'est plus que je me ramasse avec beaucoup de monde dans certaines régions. Puis là, c'est À chaque année, ça alterne là, certaines régions, à part la Montérégiesse. Là, là, à un moment donné, il y a une année, il y a moins de monde. Il y a moins de monde dans cette région-là, mais tout le monde s'est garagé dans une autre région. Ce n'est pas nécessairement le nombre de participants, autant que c'est variable selon les régions. T'sais.
1: C'est sûr, comme cette si année, le centre du Québec et une bonne partie de la Montérégie est c'était tout avec la, une grosse équipe de William Wood.
2: <rire> ah oui, bien là, ils m'ont, fait un, ils m'ont posé un lapin sans le savoir. Là. Ils sont tous inscrits le même jour dans le centre du Québec. Fait que ma journée était <rire> en l'espace de deux, La région était pleine en l'espace de deux jours.
1: Ben, c'est correct. T'sais. Moi, tu m'as envoyé dans Montérégie centre sud puis J'encourage le monde de changer de région pour découvrir un peu fait que euh, j'ai découvert Centre-Sud. Fait que c'est le fun. J'ai fait des chemins que, que j'avais jamais fait avant. Là. Mm-hmm. C'est ça que j'aime dans ces tournées-là. C'est de, de, de se promener dans les rangs et de checker des gens.
2: On va amener à Nice à arrive sud Ben, écoute, quand on s'est rencontrés
3: d'autres le matin, il y avait des gens qui pensaient d'être. Dans d'autres régions, il a dit « Ah, il m'a tournée moi, il dit ici, il ne tu essayer à faire et il dit « Aller, sur, voir autre chose que mon petit, euh, mon petit coin de pays ». Je pense que quand il s'est inscrit, il n'avait pas vu qu'il pouvait s'inscrire dans différentes régions. Lui, quand il s'est inscrit, il avait dit bah, « Je viens de là ». Mais je pense que quand il s'est inscrit, c'est de comprendre que tu peux t'inscrire dans d'autres régions, mais il n'avait pas compris comme ça.
2: Le formulaire ne peut pas être plus clair que ça. Là. <rire> c'est, c'est... Ouais, c'est un bon commentaire
5: qui vient d'élever un bon producteur. Euh, Ce <coughs> serait le point d'avoir des images par drone euh, dans nos champs enquêtés. Enquêtés, c'est, c'est un bon point. C'est vrai que ça pourrait être intéressant, euh, surtout cette année. Mais bon, si c'est, c'est, c'est pour avoir euh, une image du champ, par contre, cette semaine, alors là, c'est pas c'est pour ça qui va nous donner euh, un plus pour le décompte, mais c'est vrai que c'est un bon point. Et avec les drones, ça, ça, ça
1: le sent. Parce qu'il y en a eu des images de drones cette année. Je pense que c'est Guillaume oui, Leblanc de Pioneer qui en avait apporté un. Mm-hmm. Des, méchantes, des, des méchantes belles photos, sauf que le faire à chaque ah. chaîne. Euh, tu rallonges ah. le temps de, 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 d'enquête ah, aussi. Là.
2: Puis on a déjà engagé aussi, euh, des, je pense que deux années de suite, ah. on avait engagé drones des, drone des champs. Euh, ouais, drones des champs. Puis, euh, il avait fait des superbes images, mais c'est la seule chose qu'il faisait de sa journée. Fait que, euh, mais c'est vrai que c'est super beau, c'est super intéressant. Mais je ne sais pas si M. Gervais voulait mentionner d'utiliser les drones pour faire le calcul, parce que ça se fait des calculs de rendement par drone, à ce que je sache. Là. Vous pouvez me corriger, là? Est-ce que ça se fait?
4: Il y a des modélisations ouais, qui le
2: font, là? Oui, il y, y a un gars qui s'est spécialisé,
4: justement, qui ressemble, Qui est spécialisé là-dedans, là, qui... Pour, euh, on peut l'engager là, pour, euh, pour euh, parcourir nos champs et euh, sortir des les, approximatifs de rendement.
3: Mmh. Et il prend une photos d'imagerie satellite parce que ton épi est caché dans, dans le feuillage avec ton drone, comment est-ce que mmh. tu peux calculer?
4: Je n'ai j'ai pas, euh, pas, euh, pas demandé exactement comment il fonctionnait. Je sais a, mais il y a une application là, qui, a, qui a fait monter. Là, qui... Par, euh, par les images que son drone prend, puis euh, selon le, la hauteur des plans, puis, tout, là, il réussit à, à te dire euh, où est-ce que tu peux avoir des baisses de rendement. Après ça, il faut que tu compares avec euh, tes cartes de rendement que tu as sur ta, avec la batteuse. Mais, et puis il te sort un, une carte de rendement selon ce qu'il a vu dans l'été, puis il est capable de détecter aussi des carences euh, en général dans ton champ. Ouais, ouais. On pourrait lui demander exactement là, comment il fonctionne. Moi, je l'ai déjà engagé, là, mais je sais m'avait dit qu'il faisait ça. Là, ça fait deux ou trois ans là, qu'il, qu'il a commencé.
1: Là. OK. hey Annie, Pioneer avait sorti une application, il y a deux ans, il me semble, que tu pouvais comme prendre une photo de ton épis de maïs et qui t'évalue un rendement. Ça marche-tu encore, cette Alex, application-là? Elle existe encore? Oui, c'est
3: un Insight. Puis, vous allez dans les outils, mettons, le, tu irais dans ton champ et tu regardes dans outils tu as encore la photométrie où tu prends ton épi en photo, fait que tu rentres ta population, puis tu prends la photo de l'épi, puis la, la photo est capable de détecter les grains. puis euh, Ce qui est important, c'est le poids ou les grains, parce que là que tu te demandes de rentrer un poids ou les grains, c'est ça qui va varier énormément dans ton calcul mathématique. Jean-Philippe, quand tu as ton nombre de grains, ton nombre de grains, ben, selon les unités thermiques, ça peut varier entre 80 000. Enfin, il y a un étude à un moment donné, mais tu peux passer entre 80 000 et 120 000 grains dans le boisseau. Ben, ça, ça change énormément. Quand que tu rentres ton, dans ton application et tu demandes un bon de grain, ben, dans l'étude, il montrait que les maintenant pour notre région, il faudrait peut-être mettre plus de 100 000. Fait que, aux États-Unis, ils mettent 80 000 grains. Fait que, ça, ça joue énormément dans ton rendement à la fin. Mais oui, elle fonctionne
1: encore très bien, l'application. OK. Bien là, dans le fond, j'ai appris avec cette application-là, avec le 80 000 grains, que dans le fond, un boisseau de maïs, ça équivaut à peu près à une poche de semence. À peu mm-hmm. près.
3: Mm-hmm. Mais la réalité du Québec, c'est plus que. Tu as plus de grains dans ton boisseau. Donc, c'est pour ça que si, mettons, dans ton calcul de rendement, tu rentres 80 000 grains, comme on a plus appris à faire l'équation, ben, dans l'étude qui ont sorti, ben, on, pour les hybrides tu t'as probablement plus de 110 000 grains dans ton boisseau que 80 000, comme dans les unités thermiques super tardives des États-Unis. Je pourrais partager cette étude-là, mais ça change quand même on calcul mathématique de pas mal. Parce qu'on avait tout le temps des super et avec cette application-là, il devrait pas le fun pour ça.
1: Et non, Philippe, je n'ai pas cet ordinateur-là dans ma batteuse.
2: <rire>
5: Alors, une autre question agronomique. Euh, le nombre d'avant est un peu plus élevé que la, la moyenne, bien sûr, que les années antérieures. On dit tout le temps qu'au mois de juin, c'est là que le potentiel du rendement
1: se fait. Euh... Ben, on a eu un méchant beau départ. On a eu des belles conditions ouais. de semis. Un méchant beau mais départ.
5: Mois de juillet, après ça 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 a choqué. Comment
3: est-ce qu'on a plus de nombre de reins pendant le stress de pluie? Je pense que cest déterminé entre ses euh, saluts feuilles. Il faut juste penser que le maïs ben, a décidé qu'il était capable de faire ce potentiel de rendement-là à ses feuilles c'est à huit feuilles, euh, c'était passé le stade des herbicides quand on regarde ça. On aurait passé peut-être les, les grosses pluies, mais il y a quelque chose qui est dans son processus physiologique, c'est c'est huit feuilles, que lui, sèche capable de faire ce potentiel-là d'un nombre de rangs. Deux semaines avant la pollinisation, c'est la longueur de l'épi. Après ça, il y a la pollinisation qui détermine s'il est capable de tout faire ça. Fait, c'est quest ce qui se passe dans cette taille-là. Des euh, fois, on n'a pas réponse
1: à tout euh, ouais. malheureusement. Good. Mmh. Donc, euh, ça conclurait pas mal la, la, le bilan de la tournée des grandes cultures du Québec 2022.
2: Mmh. Tout à fait. Tout à fait.
1: Good. Juste euh, un
2: commentaire. Euh, en
5: tant que producteur, oh. nous. Euh, on s- on a toujours hâte de le faire. Sincèrement, euh, bon, on, le fait, on le fait pour euh, l'organisation, mais euh, chaque fois, on voit des choses en tant qu'auditeur qui peuvent nous intéresser. Fait c'est pour ça que j'ai un colère euh, que nos auditeurs euh, participent de plus en plus euh, chaque année. parce que euh, c'est, c'est toujours bon de regarder que ce que euh, ça négatif, de regarder que, comment que nos voisins euh, font. Puis des fois, ben, Tu quelque chose, aujourd'hui, ça nous apporte euh,
1: plus pour le le restant de de notre carrière? Good. Merci beaucoup. Jean-Philippe, avais-tu quelque chose à rajouter pour le mot de la fin?
2: Bien, simplement remercier de nouveau tous les partenaires. Je ne les renommerai pas tous et toutes, parce que là, ça en fait quand même plusieurs, mais je les remercie. Les participants aussi, euh, les bénévoles, ceux qui sont impliqués. euh, Puis aussi les parrains, j'en ai pas parlé beaucoup, mais maintenant la tournée chapeautée par des parrains, ça je peux le mentionner, là. Euh, donc, PGQ, Réseau végétal Québec, via pôle d'expertise. Et là, je dis encore l'INCQ, euh, là j'ai de la misère encore avec leur nouveau nom. Là, c'est commerçants commerçant de grains du Québec. C'est bien ça, Claude? Ça se peut-tu? Ou euh, Michael? Oui.
4: oui, l'association des commerçants de grains du Québec. Merci.
2: Donc, euh, c'est les quatre parrains qu'on a pour la tournée euh, donc qui de ça et qui... Vous ne le voyez pas, mais on a des rencontres régulières pour euh, les orientations de cette organisation-là. Donc, merci à ces parrains-là. Et donc, euh, c'est ça. Merci à tous. Merci à vous aussi d'avoir été là ce soir pour commenter la tournée. Très apprécié.
1: Un gros merci, à Daniel, en face de moi. Merci, Annie. Merci, Claude. Et merci, Michael euh, d'avoir participé au podcast live de ce soir. N'oubliez pas, la semaine prochaine, le 14, le spécial élection. Oui, on va checker tout la, le programme agricole de chacun des partis politiques. Je sais que ça fait le tour pas mal, là, ce que QS a proposé, là, Famine Express. Là. Mais en tout cas, on va en reparler plus tard là, la semaine prochaine. On va refaire un dernier live pour l'État des cultures au mois de décembre, après la récolte. En principe. <rire> on ne sait jamais, comme 2019, là, on a, au mois de décembre, on était encore des récoltes. Mais en tout cas, parce que là, d'ici, à récolte il ne se passera rien. Là, ça ne sert à rien de, 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 de faire un bilan de tout ça. Donc, ça va aller après ça, après les récoltes, euh, en principe, au mois de décembre. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine. Salut!